0: El día de hoy vamos a hablar de cómo ser muy querido por Hashem. ¿Qué quiere decir? Todos somos queridos por Hashem. Pero hay de aquellas personas que Hashem quiere más todavía. Que Hashem se enorgullece mucho de ellos. Y el que es muy querido por Hashem, pues tiene la vida hecha. ¿Estamos de acuerdo? Dios está muy cerca de Él y Hashem quiere alegrarlo y quiere darle todo. Vean, al final de la amidad Después de todas las peticiones que le pedimos a Hashem, ¿cuál es la última petición que le pedimos? Bueno, en Ose Shalom que haya paz, ¿verdad? Un poco antes de Ose Shalom, dice, Elohai, Netzor le Shonimera. Antes de Ose Shalom, antes de terminar la misa. Sí. Dios mío, cuida mi lengua de hablar cosas malas. Ayúdame a Hashem a no hablar la Shonara a no decir groserías, a no insultar, a no mentir, ¿por qué? Porque muchos pecados comienzan por hablar, ¿verdad o no? Sí. Hay pecados que no, pero hay muchos pecados que comienzan, habló algo, se vinculó con esa persona, o el engaño empezó con la boca y después ya llegó a cosas más grandes, después de, de la clase. Besiftotai midaber mirma, ayúdame a que no hable engaño. Eh, Rafa, ¿quieres mis labios que no hable engaño? ¿Quieres al cinco para las seis ¿Sí? Y esto está increíble. nafshi Y la persona que me insulte, ayúdame a quedarme callado. Y esto es muy difícil. El que me ofenda, el que me insulte, el que me trate feo ayúdame Dios a no regresar otro insulto a no pelearme con esa persona a no enojarme yo ¿por qué? porque el pecado del pleito es muy grande es muy grave y esto está en todos los sidurim pero me dieron este sidur se llama colción que tiene explicaciones y aumenta un texto que a mí me gustó mucho yo desde que me lo dieron hace unos días, lo estoy diciendo. Dice, Ayúdame Dios a adquirir la cualidad de la humildad y de la doblegación. Y que esté contento con este tipo de problemas. ¿Qué tipo de problemas? De las personas que me hacen enojar o que me desprecian. Son los mejores sufrimientos porque si de por sí uno tiene que pagar, vamos a decir, una cuota de sufrimientos, en lugar de sufrimientos, barminan de parnaza, o de salud, imagínate si tú tomas para bien uno que no te saludo, alguien que te dijo feo, alguien que te trató mal, en lugar de engancharte, dice, ¿sabes qué? Lo que te, lo que, si algo malo me tenía que pasar, que se vaya ahí. ya, No me afectó ni mi parnaza, ni mi salud, todo bien, y sigo mi vida. Pero para esto se necesita mucha emuná, mucha fe. Que aquel que me hizo feo es un regalo de Hashem. Escuchen, es un regalo de Hashem para que no me pase algo barminán más fuerte, algo peor. Pero con la condición que uno lo reciba con amor. Dice la Gemara en Maseja Shabbat que hay, existen tres categorías. Dice así el Talmud. Dice, anelabim benamolbim. Las personas que los ofenden y no ofenden de regreso. Sí. Escuchan que les dicen algo vergonzoso y no responden. Sirven a Dios con amor y están contentos cuando les llegan estos problemas. Sobre ellos, dice el Pazuk, ellos se comparan como el sol. Tienen una luz muy especial. ¿Cuáles son las tres categorías? De abajo para arriba. No estoy hablando de la más baja, la que lo insulta e insulta de regreso. Eso ni es categoría. Eso es la reacción, el impulso natural. Y por eso todo el mundo lo hace. Vamos a hablar de lo que uno debe hacer. La más baja es, lo avergüenzan. Él dice algo de regreso, pero no otra vergüenza. Dice, no me hables así. A mí no me vas a tratar mal. Como que pone un alto eso es una categoría válida pero es la más baja la segunda es escucha que lo avergüenzan, que lo hacen sentir mal que lo ofenden y no contesta no es de que no contesta de enojo eh no es de que no contesta de ignorar no, no contesta con otro insulto se queda callado de humildad pero por dentro ¿cómo está? desecho se siente mal Está enojado con esa persona, nada más que no toma represalias. Hay una tercera categoría. Lo avergüenzan, lo ofenden y está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque dice, qué bueno que es esto. Hashem me está limpiando. Está difícil. Pero es un pago increíble. ¿Cuál es el pago? Que se hace uno el querido de Hashem. Se hace uno el querido de Hashem. Obviamente, dejar de hablarle al otro por enojo. Ah, me ofendiste, ¿ve? te retiro la palabra. Eso es agresión, pasivo-agresivo. O sea, estando pasivo está agrediendo. Retirarle la palabra a alguien, ignorar a alguien. Dejarlo con la mano extendida cuando lo saluda. Oye, no hice nada, no, hiciste todo. ¿Por qué? Lo agrediste, lo ignoraste. Por eso nunca hay que hacer eso nunca hay que hacer con nadie retirarle la palabra retirarle el saludo y menos en la casa con la pareja con los hijos hay parejas que tienen problemas o pleitos se dejan de hablar así no se arreglan las cosas cuando uno se deja de hablar crece dentro de uno los pensamientos no hay mejor para arreglar las cosas que hablar ahora se vale decir podemos hablar en otro momento porque en este momento estoy muy molesto y luego voy a decir algo que me voy a arrepentir. Pero así en este tono como lo estoy diciendo. Entonces, ahí que estoy, no retiré la palabra, ahí que le dije. Dije, sí quiero hablar, pero no ahorita. Es más, hablamos de otra cosa, si quieres. No te voy a retirar la palabra. Con la pareja, Claro que está, es reprobable eso. Eso no es Shalom bait. Y con los hijos, ¿qué le enseña uno a sus hijos? No me hables. Le estás enseñando a reaccionar, retirándole la palabra a alguien. Cuando él tenga un problema con alguien, le va a dejar de hablar. Y los problemas se arreglan hablando. Hashem siempre nos escucha. Dios no le retira el rezo ni al más rasha del mundo. Dice, siempre me puedes pedir, aquí estoy. Dios no nos contesta como tal, no podemos escuchar su voz, pero nos manda señales. Entonces, en síntesis, ¿cómo te conviertes en el querido de Hashem, en el muy querido de Hashem? No nada más cuando escuchas la ofensa y respondes no con otra ofensa, una más. No nada más cuando escuchas y te quedas callado por humildad, sino cuando escuchas y te alegras, te alegras. Habían dos jajamim muy conocidos, Rabzusha y Rabelimelech. Estos dos jajamim eran del movimiento jasídico. En una ocasión, ellos hacían como galut, ¿saben qué es galut? Exilio. Iban de un lugar a otro, no dormían eh, en un lugar más de dos noches, así como para perdonar pecados, para lejaper. No debemos hacerlo hoy en día, no estamos en esa categoría. Pero iban de un lugar al otro, y hay veces pasaban hambre y hay veces eh, los eh, ofendían, los insultaban. Entonces, en una ocasión fueron a un hospedaje. Y a uno de los dos, no sé a quién, si a Rabzusha o a Rabelimelech, el dueño del hospedaje los vio así, eh, no tan bien vestidos o los juzgó mal, los vio Yehudim y los empezó a insultar. Ustedes, esto. Entonces, uno de los dos, el, aquel que lo insultaron, siguió, de largo, y como que derramó una lágrima, y le dijo a su hermano ¿por qué estás llorando? te ofendió, no pasa nada, no te amargues, dijo no, no por eso, estoy llorando porque todavía no llegué a la categoría de estar contento, sí no le contesté sí no me enganché pero todavía no llegué a la categoría de decir wow, es una bendición muy grande que alguien me haya hablado mal, porque esto perdona mis pecados esto limpia mi historial Así adquiero la cualidad de la humildad. De todos los Isurim que hay, ¿qué es Isurim? Sufrimientos, problemas, el mejor es ese. Que te, no hay que buscar, obvio, que a uno lo traten mal. No hay que buscar que a uno le hagan feo. Pero si ya te llegó, di a Hashem, gracias. Porque de por sí te, tenía que pagar de alguna manera los errores que hice, los pecados. Y hay veces los pecados se pagan con Isurim, pero nadie queremos problemas ni de falta de parnasán, ni de falta de salud ni problemas emocionales, no queremos, de falta de Shalom Bay, no queremos. ¿Sabes qué? Si alguien llegó y te ofendió y tú te quedaste callado e incluso te alegraste, te conviertes en el muy querido de Hashem. Cuando hablamos de ofensas, no es siempre afuera, en la calle, que alguien te grita, es en la casa. ¿Qué tal cuando tu esposa te reclama algo? Y tú sabes que tú tienes razón. Y en ese momento no te enganchas para nada y cierras tus ojos no ignorando obviamente te conectas con Hashem y di esto tú me lo mandaste por mi bien obvio hay veces hay que aclarar no estoy diciendo que hay que quedarse callado porque luego se puede quedar ella con el coraje le explicas después con tranquilidad mira fíjate que eso fue así pero no en el momento Qué dice el Pirkei no hables con una persona cuando está enojada no te va a escuchar no te va a entender puede venir incluso de los hijos de ese hijo desobediente y de repente uno se pone muy mal y tú a lo mejor te dices a ti mismo no es que lo estoy educando, pero ponte a pensar si lo estás educando. O a lo mejor suena fuerte, pero a lo mejor te estás vengando. No, yo nunca lo haría conmigo. Te tocó tu ego, tu cabod. Claro que hay que educar, pero en ese momento que desobedeció, que esto Hashem te está probando tu fe, probando tu humildad. Y tienes que ver el caso objetivamente. Ahorita le voy a hablar al niño objetivamente, le voy a enseñar, que así no se le habla a un papá. Pero el momento que me pasó y que me hizo sentir mal, lo voy a recibir con amor. Y para mí esa es la técnica. La técnica es gracias a Shem que fue esto en lugar de algo más fuerte. Esa es la técnica que a mí personalmente me ayuda cuando recibo alguna situación de alguien. Porque cuando sucede algo, no alguien, ahí es más fácil recibirlo con amor algo pasó, el clima, ¿con quién me enojo?, ¿a quién le reclamo?, me llovió exactamente cuando lavé el coche, ya, yeah. ¿pero con quién me enojo?, se me cayó el celular, yo lo tiré sin querer, pero cuando alguien pasó, cuando alguien lo hizo, y yo siento que es deliberadamente, yo siento que es personal, yo ya les he dicho en otras clases, ¿alguien te hace algo?, ¿es personal o no es personal?, ¿Cómo lo tienes que tomar? La gente dice, no tomes las cosas personal. Yo digo, sí, toma lo personal, pero no personal de él a ti, de Hashem a ti. Es exactamente medido. Dios quería que pases por esta situación, que esta persona te haga esto o no te haga. Sí es personal, pero no de él a ti. De Hashem a ti. Tomarlo con muchísima fe y no amargarte todo tu día. Una persona, imagínense, tiene una cuenta de seis mil cuatrocientos pesos en el banco es una cantidad considerable ¿no? Isaac, es dinero le quitan 10 pesos entonces ¿qué va a hacer? ah, ¿por qué me quitaron 10? ya tiro todos los seis mil a la basura los seis mil noventa porque le quitaron 10 así haría uno, dice no, ya me quitaron 10 aprovecho, es dinero ahí ves por 10 el día tiene seis mil cuatrocientos segundos preciosos, de vida, de salud que Hashem te da todos los días, de alegría, de estar con tu familia, de venir al CNI, de ir a tu oficina. Son 86.400 segundos hermosos. Cada segundo y segundo lo puedes vivir bien. Diez segundos tardó en eso que ese no te saludó, o que te ignoró, o que te dijo esa palabra que tanto te lastimó. Entonces ya todo tu día a la basura. Es que estoy de mala, estoy triste, estoy bajoneado. ¿Por qué? Porque él me dijo, está bien. Tenemos que saber eso, que es personal pero de Hashem a nosotros y todo lo que pasa. Si ahorita sientes dolor en tu corazón por lo que está pasando en Israel, es personal de Hashem a ti. ¿Por qué te enteraste? ¿Por qué te llegó exactamente ese video que tanto te dolió? Porque Dios quería que reflexiones. ¿Por qué te enteraste de esa noticia? Hashem te está hablando. Y vean lo que dice uno de los hajamim. Se llama el Rashbetz, es un comentarista, dice así una persona que escucha que lo avergüenzan y no contesta de regreso, no se engancha y está en paz. Alaba Katu Mer sobre él dice el pasuk que los que lo el que lo avergüenzan y no lo avergüenzan y no avergüenza de regreso la quemara que les dije. Shema, escuchen esto, que se va a comparar a quién? ¿Cómo dice el pasuk? ketzeta shemesh Burato, Los queridos de Dios son como el sol en todo su resplandor escuchen y olama ba me shelador. en el mundo venidero si es una persona acostumbrada a no engancharse a no enojarse a no molestarse con los comentarios o las actitudes de las otras personas y se mantiene todo el tiempo sereno y en paz en el cielo este señor va a ser más grande que el tzaddik más grande de la generación por porque sobre los tzadikim está escrito, umatzdiquear rabbim que kojabim le Los tzadikim, ¿a qué se comparan? ¿Qué es kojabim? A las estrellas. Pero sobre la persona que se queda callado, se compara al sol. La estrella no tiene luz propia, recibe del sol. El sol es más elevado todavía. Entonces tenemos que ir, tenemos que ir trabajando en nosotros mismos, en ir subiendo de nivel. Así es, el matrimonio, aquí tenemos un Hatán. felicidades al novio que se vino a purificar aquí en la tevila. Tú nos purificaste la tevila. y mañana vamos a estar en su boda. El matrimonio es una buena escuela para aprender a quedarse callado y a ser humilde, a comentarios y a actitudes que a uno no le gustan. No, es que yo le voy a enseñar aquí. Le voy a poner un alto. Tú no pongas altos a nadie más que a ti. Domínate a ti mismo. Cada comentario que te duela, que te molesta. Quedarse callado con humildad y decir a Hashem, gracias que fue esto y no fue algo más duro. Y esto se convierte uno en el querido y en el consentido de Hashem. Y esta persona le va increíble, le va de maravilla. Hay que tratar de llegar al nivel, yo lo digo, pero lo digo para mí. Porque no siempre yo llego. Trato de trabajar en esto. De llegar al nivel de estar feliz. Por dentro decir a Hashem gracias. Hoy es un día muy especial. ¿Qué día es? En fecha hebrea. 10 de Heshvan. Es el aniversario. No. Hoy en la noche es de Rachel. Hoy es el aniversario de Gad. El hijo de Lea. Gad es una de las tribus. Y Gad aprendemos algo muy grande de él. Cuando uno recuerda a un tzadik en su aniversario, pide por él en el shamayim Entonces, el Zehud de Gad, que sea para todos nosotros y para más alto de los novios de la Hashem y de las familias que hoy vinieron de Hashem y mañana en la boda, con mucha alegría, toda su vida, con alegría, con salud y verajá. Ya estoy emocionado de preparar las canciones y de, ya estamos felices de Hashem. Va a estar hermoso pero su vida va a estar más hermosa. Gad, primero que todo, es un día de buena suerte hoy, porque Gad, está escrito, va Gad, cuando vino, Gad dice, va Mazal Tob, Gad es de Mazal, es de buena suerte, hoy es un día bueno, entonces estamos aquí en el Betakneset, va a ser un día maravilloso, las tefilot van a ser recibidas, para todo el pueblo de Israel, besorotot. pero vean lo que sucedió con Gad. Habían en el desierto, acampaban y tenían banderas, acampaban en tribus. El representante de la tribu de Gad, escuchen, se llamaba Eliasaf ben Deuel. ¿Qué te dice ese nombre? Nada, así se llama, Eliasaf ben Deuel. Más adelante la Torah le cambia el nombre, le llama Eliasaf ben Reuel. Se llamaba en realidad ben Deuel, pero la Torah le cambia el nombre y le llama Reuel. ben Reuel. ¿Por qué le, le cambia el nombre? Dice el libro Imbre Noam, en realidad Gad era primogénito de Zilpa y él merecía ser el abanderado, como Dan, que era pri cada primogénito de cada mujer, de las cuatro esposas de Jacob era abanderado. Y pusieron a otro abanderado porque otro pidió ahí y Gad dijo, también que él sea el abanderado. Se quedó callado, no hizo pelea. En ese momento su nombre cambió de Deuel a Reuel, que es Deuel. El que conoce a Hashem, el que Hashem, ¿no? Es un nombre bonito. La daat, él, el que conoce a Hashem, el que se acerca a Hashem. Rehuel es mejor, el amigo de Hashem, real, el cuate de Hashem, el querido de Hashem, el que tiene motivos para reclamar y no reclama, no reclama. para no hacer una pelea. Y nosotros vemos en todos, Noach, Noach matzahem Hashem. Noach le cayó muy bien a Dios y lo salvó por eso del diluvio. ¿Por qué le cayó bien a Dios? Era Noa, ¿qué es Noa? La palabra Noach, ¿qué es? Tranquilo. La gente se burlaba de Noa y le decían, ¿qué hace 120 años haciendo un arca? ¿Saben qué es 120 años? Lo vieron los hijos, los nietos, los bisnietos. El papá llevaba a su hijo, a su, el abuelito a su nieto. Mira, te va a enseñar el loco que está haciendo un barco a la mitad de la nada. Porque él dice que algún día va a venir el diluvio, el mundo se va a inundar. Y Noa decía, así dijo ayer, nunca insultó de regreso ¿no? él encontró gracia en los ojos de Hashem parte de los 120 años fue eso fue prueba a ver si él se molestaba con los demás y no, no los juzgaba y por eso Hashem lo quiso mucho y en esta perashá ¿con quién comenzamos? ¿qué personaje? Abraham Abinu Abraham se llamaba antes de Abinu no era todavía nuestro padre porque todavía no tenía Isaac, Abraham Aibri ¿qué es Aibri? Eber del otro Eber del otro lado la gente pensaba que o sea, se hacía mucha idolatría servían a los astros, al sol se inclinaban a ellos, les rezaban a ellos y Abraham, y se burlaban de Abraham Abinu y Abraham en ningún momento se peleó con nadie y de una manera bonita se quedó callado y salió adelante ¿quién más fue muy exitoso en la Torah? Yosef Azadik, sus hermanos lo vendieron le dijeron que él hablaba la Shonará le dijeron que él era un presumido y él no los juzgó y él no se peleó y él perdonó y eso te hace ser exitoso te hace ser bendecido y no se vayan muy lejos por eso Hashem nos creó en sociedad y por eso Hashem, querido novio, nos dijo te tienes que casar, tienes que formar una familia ¿por qué? porque vas a recibir comentarios de tu pareja, de tus hijos, actitudes, de tu familia que no son acordes a lo que tú siempre estuviste acostumbrado y vas a tener todos los motivos para reclamar y para decir pero aprende a quedarte callado a ser humilde y ese es el éxito de tu matrimonio el éxito de tu vida hay un muchacho en Eretz Israel que todos hablaban de él un joven de una yeshiva era muy exitoso en todo estudiaba increíble cuando llegó a la edad de casarse rápidamente consiguió shidduch. Una chava, con todas las virtudes, guapa, ¿qué más? Buena, con depa, shami, todo le tocó. Bueno, a mí no me tocó shami. Espero que mi esposa no esté oyendo la grabación. Le iba increíble en su vida. Y la verdad es que llamaba la atención el éxito que él tenía. Porque lo que tocaba lo hacía oro. Empezó a trabajar, le iba bien. Entonces, en una ocasión, el jaham del Beta Knesset, donde él iba, dijo, yo no, no me sorprende su éxito, porque este muchacho, vámonos, 10 años atrás, él hizo un acto de bondad y de ceder y de no engancharse, algo impresionante, porque cuando él cumplió Bar Mitzvah, 10 años atrás, entonces, otro niño también tenía su Bar Mitzvah. Entonces, quedaron, parece que hubo una confusión ahí con el Gabay. ¿Quién iba a leer el Sefer esa semana del Bar Mitzvah? Los dos niños cumplían el mismo Shabbat del Bar Mitzvah y los dos prepararon perfectamente la perasha. Llegaron los dos al Betaknesset con la familia, con los chocolates, con todos, y el niño dispuesto, los dos, a leer toda la perashá. Entonces, ahí también, Hatán Bar Mitzvah, no, aquí también hay otro. Oye, ¿quién va a leer? No, leo yo, lees tú. Entonces el jajam dijo, bueno, mitad y mitad. El niño dijo, no, yo la preparé toda. El otro dijo, yo también preparé todo. ¿Qué hacemos? Los dos se esforzaron, prepararon casi un año toda la perasha en Shabbat. Entonces el jaham dijo, pues a lo mejor hacemos otro minyan chiquito, uno que lea en el principal y otro que vaya con sus familiares. Había un salón abajo, sacamos el sefer y que lea. Entonces uno dijo, yo no quiero. Entonces, ¿qué hacemos? Un volado. Bueno, no se puede hacer volado con moneda, con corcholata en Shabbat. Ganó uno de los dos. El otro empezó a reclamar el que perdió. No, no es justo, yo también la preparé. El joven cuando vio tanto que estaba tan molesto el otro niño del Bar Mitzvah y reclamando, y su papá también reclamando, no puede ser, qué, qué Gabaim incompetentes, cómo no me avisan, no esto... El otro, Hatán Bar Mitzvah, dijo, ¿sabes qué? Yo cedo, no pasa nada, lee tú. Lee tú. Pero como Ya vino. Que lea, ni otro minián abajo hicieron porque no se querían bajar. Yo no leo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y él cedió y acabó y le dijo Hazdaco Baruja al otro. Y el papá le dijo, pero tú te preparaste. Ya, no importa, papá, no pasa nada. Y este joven tuvo mucho éxito Tuvo mucha veraja en su vida, porque no nada más fue una manera de comportarse en ese caso, era su manera de comportarse en la vida. La persona que dice, ¿sabes que Con tal de complacer, con tal de no pelear, a Kadosh Barujú lo quiere mucho. Hubo una anécdota muy parecida, también de dos muchachos que llegaron. Los Gabbaim se confundieron, un Knis nuevo, no estaban tan organizados. ¿Quién va a leer? ¿Que tú, que yo? Y uno también le cedió al otro. Ahora un niño de Bar Mitzvah es difícil ceder. No es un adulto que ya hizo conciencia. Es su ilusión leer. Y toda la familia fueron a escucharlo. Uno de los dos le cedió a su amigo. Unos años después, unos tres, cuatro años después, la mamá de este niño que le cedió la lectura de la Torah, la internaron en el hospital, en Jerusalén Y estaba muy grave, estaba muy mal. Y todos estaban diciéndote ilim y pidiéndote filá. Y este joven que ya tenía a lo mejor 17 años, estaba con su mamá. En eso ve este joven que cerca del cuarto donde estaba su mamá internada con esta grave enfermedad, ve llegar gente, entran, salen, ve llegar mucha gente y pregunta qué pasó. Es que hay un jaján muy grande, se llamaba Rabel Yashiv. Era muy, muy grande. Está internado también aquí en el hospital. Dijo... Bueno, ojalá esté bien el jajam, pero si ya está aquí el jajam, le voy a pedir una verajá para mi mamá, para que tenga refugio a Era un jajam daba verajot muy grande en Torah. Dijo, no, ahorita el jajam no puede dar verajot, está muy enfermo. Entonces le hacían minyan a Rabel y a el jajam estaba muy débil, y le hacían minyan para que él diga Shahrit, min y Llegó Shabbat y también tuvo que estar el jajam en el hospital. Ahora en Shabbat hay que leer el sefer. Trajeron un sefer y dijeron el viernes en la noche: ¿Hay alguien que se sabe la perashá? Este joven levantó la mano y dijo: Es mi Perasha. La perrasha de mi bar mitzvah. Jamás la leí, porque hace cuatro años que fue mi bar mitzvah, le cedí a mi amigo y ya no la volví a leer. Dijo, ¿te la sabes bien? Me la sé perfecta, la repasó bien, al otro día leyó y al hajam le gustó mucho. ¿Cómo leyó el joven? Muy bonito, y el hajam se acercó con él, le dijo, ¿por qué estás aquí? Rabel Yashiv tenía casi 90 años o más. Le contó todo lo de su mamá, le dijo... Le voy a dar una veraja a tu mamá. Y no nada más veraja. Yo, el jajam tenía uno de los mejores doctores de Israel. Le dijo, voy a pedir que vayan a verla. Y pasaron a ver a su mamá. Y los doctores empezaron a ocupar de ella. Y el jajam dijo, ocúpense de ella como si fuera alguien de mi familia. Aunque no la conocía. Se encariñó con el muchacho. Y Baruch Hashem tuvo refugio a Shelema, su mamá. Y salió adelante. Y el jajam le dijo, por un acto de ceder, de no pelear, de no engancharte. Eso... A Kadosh Baruju le da éxito a la persona. Hoy es, ahorita en la noche es el aniversario de Rachel y Menu. Raquel fue alguien muy especial. Se dio, ¿qué se dio? Raquel? se dio a su esposo el día de la boda. Tú cederías a tu novia el día de la boda, no, pero después de la boda. Sabes que llévatela a ¿eh? ella Llévate a su mamá, mejor también si quieres. se cedió a Jacoba vino para no hacer una pelea con su papá y con Lea y después de un tiempo no nada más eso cuando hubo una, un diálogo entre Lea y Rachel, le dijo Lea escuchen la frase de Lea dijo ¿te parece poco que me quitaste a mi esposo? tenían ahí unos dudaim unas flores ¿también me vas a quitar las flores de mi hijo? era al revés Rachel fue la que se dio. Lea de alguna manera fue la que le quitó a su esposo pero ella se quedó callada dijo en este momento está molesta no le voy a contestar no me voy a enganchar y gracias a que recibió esto con amor a Kaush le mandó hijos entonces vemos de aquí que hay oportunidades maravillosas en la vida para ganar muchos de Juyot sin mucho esfuerzo relativamente ¿cuál? ¿cuál es la oportunidad? cuando te dicen un comentario que te molesta cuando recibes un maltrato de alguien y tú tienes la razón tú no le hiciste nada él, ella simplemente te trató muy mal. Claro que si es recurrente. Se puede hablar, se puede pedir una explicación, una explicación pero estoy pidiendo al, hablando de alguien que está enojado, que está molesto y te habló feo. Es una oportunidad maravillosa para recibirlo con amor y decirle a Hashem, yo confío en ti, gracias por darme este sufrimiento, esta molestia, en lugar de algo más grande. Termino con esta frase. La frase dice Si nunca sabes cuál es la solución, que viene disfrazada en una oportunidad. Tómalas todas. Las soluciones, muchas veces vienen disfrazadas en oportunidades de vida, pero no las vemos. Una de las grandes oportunidades de vida es cuando uno recibe una ofensa, es cuando uno recibe un maltrato, es cuando uno recibe de alguien un comportamiento negativo y uno lo toma con emuná. Y eso es la clave del Shalom Bait, es la clave de ser querido por Hashem y del éxito en la vida. Ojalá que a Barujón nos dé a todos pura verajá, puro éxito, que se han estado, ya hemos recibido noticias fuertes, ya aquello que recibimos, esto que se acapará, todo este dolor que sentimos en el corazón por nuestros hermanos en Eretz Israel, por toda la situación que estamos viviendo, si la recibimos con fe y le decimos a Shem, tú sabes por qué lo haces, ya lo recibimos con Emuná, ojalá y esto sea, y todas las tefilot que hemos dicho y las clases de Torah que hemos tomado y las verajot y los teilim sean suficientes para que Akadosh Baruj ponga fin a todos los problemas y sufrimientos y que nos mande pronto la salvación, el Mashiach Tzidkenu, Mazal nuevamente, novios, que tengan alegrías, que tengan bendiciones y todo lo mejor para todos, amén ve amén.